Buenas, buenas, ¿cómo están amigos? Jeremías Valladares una vez más aquí con ustedes trayéndoles el episodio de fe en cuanto al tema, si no lo encuentras, créalo. En esta tarde o en este, en este día quiero traerles un tema el cual es muy eh, apegado a mi corazón por el hecho de que es, es mi realidad. Si no encuentras algo que estás buscando, a veces tenemos que ir a crearlo. Y, y les voy a explicar un poquito de lo que les estoy hablando y por qué les hablo de este tema hoy. Porque, miren, en la realidad yo estaba en una posición eh, personalmente cuando estaba cre creciendo yo en la fe que no había la atmósfera que yo quería, no prefería. De niño era, me crié en una iglesia la cual era muy apegada a simplemente reglas, no tanto a aprendizaje. Y es una de las cosas las cuales hoy me ha cambiado literalmente quién soy y qué hago y cómo enseño y cuál es mi propósito por el hecho de que no tenemos que simplemente informar a las personas, tenemos que enseñarle por qué, el por qué de las cosas, el por qué estamos haciendo diferentes cosas, el por qué es el propósito de que, de que enseñemos ciertas cosas. Miren, la verdad, si simplemente es reglas, es simplemente religión. En religión simplemente es práctica y práctica es nomás lo que dejamos que la gente vea, que la gente sepa de. Y, y yo les quiero platicar un poquito de, 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 de en cuanto a esto a la fe. Mira, yo estaba en el seminario y yo estaba viendo eh, el tema de que uno de mis maestros, yo estaba en un seminario y mi maestro me pregunta, ¿por qué es que estás aquí en el seminario? ¿Qué quieres hacer con tu educación? Y mi respuesta era, mira, lo único que sé que no quiero ser es no quiero ser pastor. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque la verdad es que yo odio a los pastores. Y se me quedó viendo como que, ¿qué? ¿Por qué? No te entiendo, explícamelo. Le dije, mira, la verdad es que la mayoría de las personas que estaban eh, jugando el papel, y no estoy diciendo que estaban jugando ni que simplemente que era papel, pero los que tenían la, el nombre de pastor, en mi opinión, y en muchas de las veces veía yo que era externo, no era una realidad, eh, no era la realidad completa de las personas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué hacían las cosas? Y la verdad es que para mí yo siempre una, era una persona a la cual necesitaba saber por qué. Si me dices que tengo que hacer algo, dime por qué lo tengo que hacer. Dime por qué lo necesito. Dime por qué tengo que cambiar esto. Y si no me lo puedes enseñar o no me das razón o motivo, la verdad es que no iba a cambiar. Y yo vivía en una atmósfera en la cual yo veía muchas cosas las cuales no me caían bien, no me gustaban, no, no estaba de acuerdo. Y hoy... Puedo ver que muchas de las personas, relaciones, amistades, personas que tengo amistad con ellas, aunque sean de negocio o de otras relaciones, muchas de las personas que no están involucrados en la vida de la fe me dicen, oye, tú me caes bien. Y les digo, ¿cómo que te caigo bien? Dijo, por ser pastor me caes bien. Y les digo, ¿cómo que por ser pastor te caigo bien? El hecho de que sea pastor muchas de las veces nos pone en, en, el, en inglés, se llama una palabra y le dicen pigeonhole. Te ponen en un hoyito, te ponen en un, en un globito en el cual ellos creen que tú tienes que ser de una cierta manera porque tienes el oficio de ser esto, esto, el otro. Miren, muchos de nosotros, y me incluyo ahí, muchos de nosotros encajamos en, en, el, en, en el agujerito, en el globito, en el rinconcito que nos han puesto en la vida, dependiendo qué es lo que, a, a lo que nos dedicamos. Vamos a suponer eh, cristianos. 
muchos tienen el, el apodo de ser hermanitos o de ser eh, muy santurrones o de ser muy persinados o lo que quieran. Y la verdad es que muchos se lo ganan y la verdad es que las relaciones que tenemos con Dios no se reflejan en nuestros hechos, pero lo que sí se refleja es la religión que practicamos. Las cosas que no hacemos delante de las personas. Miren, simplemente el hecho del lenguaje que utilizamos con las personas de hermano y hermana muchas de las veces se ha hecho a algo lo cual no nos ayuda a crecer. Sí somos hermanos en Cristo, pero la verdad es que no nos ayuda a crecer en cuanto a, a lo que estamos haciendo. Mira, una persona que no conoce la vida de la iglesia, no conoce las cosas de Dios, no conoce la palabra, eh, eh, las palabras que se utilizan, para ellos les es extraño de que todos son hermanos y hermanas y que siempre tengo que decirle a una persona al verlos y al despedirme de ellos que Dios te bendiga. ¿De dónde salió eso? Mira, la verdad es que Dios no te bendice porque yo te digo que Dios te bendiga. Ni cuando me recibes, ni cuando me despides, Dios no me bendice por ello. Me bendice cuando yo obedezco. Y la verdad es que yo estaba tratando por mucho tiempo de encontrar un lugar donde yo pensaba que yo podía encajar con la religión o la fe, la cual yo decía ser parte de ello. Ahora, ¿a qué me refiero? Quería una comunidad que posiblemente le podemos llamar una iglesia, posiblemente le podamos llamar una asociación, posiblemente posiblemente le podremos nombrar una afiliación o amistad o a lo mejor hasta una organización la cual hoy hemos creado que se llama Lives on Mission. Eh, esta organización no es una asociación civil, no es otro ministerio, no es un grupo, no, es simplemente personas que quieren su, vivir su vida en misión, viviendo la, gran viviendo la gran comisión, viviendo la comisión de ser las personas que Dios nos ha llamado a ser, sin los nombres, sin la posición, sin tener que ser el líder de la organización y que no es una organización, es personas que reconocen el deber que tenemos delante de Dios de ser la luz del mundo. Miren, la verdad es que si yo me acerco con mis socios en cuanto al negocio y la verdad es que ahorita tengo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener muchos socios en el país de México que no son de la fe. Puedo ser yo la influencia en la cual pueda influir en sus vidas para que ellos se acerquen a las cosas de Dios. Pero les voy a decir una cosa. La verdad es que el mundo no está atraído a nuestro lenguaje. El mundo no es atraído por nuestra manera de vivir. El mundo no es atraído por medio de, de quiénes somos, de lo que estamos haciendo. Porque la verdad es que muchas de las personas y muchas de las iglesias que conozco y muchas de las organizaciones que conozco simplemente se trata de un club social. Ven Ven a nuestro grupo, sé parte de lo que estamos haciendo, pórtate como nosotros, vístete como nosotros, no seas diferente porque si eres diferente te vamos a criticar. Si te vistes de esta manera, te criticamos. Si, si tienes un tatuaje, te criticamos. Si tienes un arete, te criticamos. Si, si no eres igualito que nosotros, te, te criticamos. ¿Cómo vamos a querer que alguien se acerque a nuestra organización, a nuestra iglesia, a nuestro círculo, a nuestro, nuestro ministerio, a lo que quieran? Miren, simplemente lo que mi propósito hoy es no es de criticar a una persona, una organización, un seminario, una iglesia, una religión. Es decir, miren, si quieres atraer personas a tu fe, lo cual creo que cada uno de nosotros entendemos que es nuestro deber. La verdad es que nuestro, nuestro lenguaje nos trata, no está atrayendo a nadie. La verdad es que nuestros hechos o nuestros grupos o nuestros eventos o nuestros círculos no atraen a mucha gente. La iglesia a la cual tú perteneces es atractiva a la, a, a, a la comunidad en la cual vives 
Y a lo que me refiero no es de tanto de que vamos a cambiar la iglesia para que sea atractiva para el mundo. Entonces vamos a tener luces y humo y esto y que el otro. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del mensaje que predicamos. Miren, la verdad es que la gente no ve Cristo en nuestro templo. No ve Cristo en, nues, en nuestras eh, reuniones. Lo ven, en, ven a Cristo en nosotros, en cómo nos comportamos en cómo nos comportamos, en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo tratamos a la gente. Y no estoy hablando de que le digo, hermano, y que Dios te bendiga a todas las personas. Están viendo cómo nos portamos como seres humanos. Y la verdad es que un círculo que yo quiero ir creando, el cual hemos ya creado en el Estados Unidos y estamos trabajando muy duro para crearlo igual en el país de México. Ahorita hemos logrado que muchos de los hermanos eh, que son creyentes, pastores eh, involucrados en la fe en cuanto en la península de Yucatán, a, han agarrado esta mentalidad de que no se trata de mí, no se trata de mi iglesia, no se trata del nombre de mi iglesia, se trata de la obra que podemos hacer colectivamente, cada quien u, u, utilizando sus fuerzas, sus potenciales, las cosas que tienen a su disposición para poder lograr la meta que estamos tratando de lograr. Miren, la verdad es que el hecho de este podcast es algo lo cual yo estoy utilizando muy seriamente para poder alcanzar a más personas. Miren, a lo mejor tú eres una persona a la cual vives en un lugar distinto y jamás me has conocido, pero a lo mejor sí me conoces y dices, sé quién eres, sé lo que estás haciendo, sé lo que has creado y lo que estás tratando de crear. Y no es para tu nombre, no es para tu ganancia, no es para tu gloria, es para que las cosas se hagan para que las cosas crezcan, para que la obra de Dios crezca, para que más personas conozcan del Salvador que vino a este mundo para morir por nosotros. Y miren, la verdad es que muchas de las cosas que practicamos, primero que nada, no son bíblicas. No tengo que decirle a cada persona, hermano o hermana. No tengo que decirle que Dios te bendiga al verlos y al despedirme de ellos. Porque la verdad es que Dios no bendice por eso. Si no me creen, lean Deuteronomio 28. La Biblia no dice que Dios te bendice porque yo te digo Dios te bendiga. Pero si, nos ha, si dice la Biblia que tenemos un deber de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y ese es un deber el cual muchos de nosotros no tomamos en serio. Estoy en mi comunidad, estoy en mi ciudad y es todo. ¿Verdad? Miren esto, el, el hecho de que el espíritu que Dios nos dio en Hechos 1.8, vemos que dijo Cristo, le dijo a sus discípulos que se mantuvieran ahí hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y iban a recibir poder, poder para ser testigos en Jerusalén, Sude, eh, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El hecho de que Cristo en, el, en la gran comisión le dijo a sus discípulos que fueran a todas las naciones, que hicieran discípulos de todas las naciones, es un deber el cual tenemos nosotros de saber que nuestra comisión no es local solamente. Es mundial. El espíritu que tenemos es mundial. Y la verdad es que tenemos que tener la mentalidad de qué estamos haciendo. Miren, tenemos acceso ahorita. No sé de dónde me estás escuchando ahorita, pero tenemos acceso por medio de la tecnología que está en nuestras manos, que está conectada a nuestro oído, que literalmente está, nuestros ojos están conectados a ellos casi todo el día. Tenemos acceso al mundo ¿Y por qué no lo estamos aprovechando? Miren, yo estoy tan contento porque cuando yo puedo compartir este podcast, tengo una amiga que yo sé que lo va a estar escuchando, que el otro día me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy grabando un podcast para que me puedas escuchar desde donde estés, cuando quieras, a la hora que quieras. Cuando dices que no puedes dormir y quieres hacer algo, mira, escucha algo, lo cual te va a motivar a crear el círculo que estás buscando. Mira, yo no estoy aquí para juzgar 
quién eres, qué haces, qué estás haciendo. Pero sí estoy aquí para decirte, si ves que lo que tú estás haciendo y en lo que tú estás involucrado no está logrando el propósito por el cual Dios te dejó aquí en la tierra, tienes el deber de cambiar algo en tu círculo. Si no encuentras un círculo, una organización, círculo, asociación, círculo, iglesia, círculo, amistades, círculo, personas con las cuales te, te asocias, que trabajas con ellos, que está haciendo las cosas que tú crees y sabes que Dios te ha mandado que tú hagas, ¿cuál es tu deber de ir a crearlo? Y miren, si tienen, tienen interés, quieren saber en lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, miren, hacemos viajes visioneros todo el año en en todo el Estados Unidos, en todo México, estamos buscando que esto crezca, que el círculo crezca, que la influencia que podamos tener que llegue hasta aún más lejos. Miren, yo no sé en qué país van a estar escuchando esto, qué país que habla español, que alguien pueda escuchar esto, pero todo tiene que ver con lo que tú haces con esta herramienta que está a tu disposición. Lo compartes o lo mantienes para ti mismo. Miren, la verdad es que la palabra fue dada a nosotros para que nosotros pudiéramos compartirla. Darla a otra persona, ¿por qué? Porque tenía, tiene vida en ella. La palabra tiene vida en sí, la palabra de Dios. Ahora, mis palabras posiblemente pueden ser de influencia. Posiblemente esta voz que estás escuchando, aunque no me conozcas o a lo mejor sí me conoces, puede ser algo lo cual te puede motivar e inspirar. Y mira, la verdad es que ahorita estás recibiendo visión. ¿Y qué es visión? Visión no es ah, algo que se me apareció en la pared. Visión es viendo lo que no es como si ya fuera. Mira, si yo tuviera un grupo de personas, amigos, amistades, las cuales no se visten de esta manera, no hablan de esta manera, pero tienen esto en el corazón, viven una vida santa, una vida a la cual se pueden asociar con el mundo y mantener su integridad. Miren, Cristo se le acusaba de que se, se afiliaba, se asociaba con borrachos, con personas de, de otro tipo de vida y le criticaban. Pero él sabía bien su misión y miren, si ustedes no tienen bien definido la misión que, en la cual están viviendo ustedes, la verdad es que van a caer por todo. Y cuando tenemos una visión y una misión, nos podemos asociar con la persona que sea porque sabemos nuestro propósito y por qué estamos ahí. Y la verdad es que estas cosas tenemos que ir desarrollándolas. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando ahorita en mi mente que podría ser de mis amistades, de las personas? ¿Quién se te viene a la mente, a la mente ahorita? Contáctalos. ¿Quién se te viene eh, eh, a la mente? Es una persona a la cual posiblemente tú tienes la visión de que ellos sean parte de lo que tú quieres hacer en tu vida. Ahorita estoy pensando de caras, de personas, de amistades. Pienso de mi amigo que vive en Luisiana, uno que vive entre Florida y Arkansas. Pienso de uno que vive en California. Pienso de uno que vive en Arkansas. Pienso de uno... Unos que viven en Yucatán, pienso de unos que viven en Saltillo y Reynosa, pienso de unos que viven en Monterrey, que tienen tanto potencial, pero la verdad es que el círculo en el cual se han asociado y afiliado los está ahogando, ahorcando, matando, y la verdad es que no están logrando el propósito que tienen en su corazón. La visión que se les ha dado un día o que, se, que hoy tienen o que podrán tener, no se está llevando a cabo, y la verdad es que simplemente vean el círculo de la fe con el cual se asocian o se afilian. ¿Acaso el mundo será cambiado por tu círculo? Piénsalo bien. ¿El mundo está siendo cambiado por medio del círculo? Por medio del de, de, de lenguaje que están usando, la mentalidad que tienen, la visión que tienen, el trabajo que están desarrollando. ¿Se trata de ellos o se trata de engrandecer el reino? Y la verdad es que para mí, yo sé, lo tengo por un hecho. Fue confirmado hace seis años que no voy a durar para siempre. 
esta vida termina y mi círculo y las personas en las, con las cuales me puedo asociar y afiliar ahorita son las personas que me van a dar la oportunidad de vivir cuando yo ya no esté. La influencia que yo puedo tener sobre ellos, las cosas que les puedo enseñar, las cosas que les puedo dar, va a ser lo que va a quedar. Miren, amigos, no lo sé todo. No soy un experto. No soy un santo. Soy simplemente una persona que tiene el deseo de vivir y hacer las cosas las cuales Dios me ha llamado a hacer. Que me ha puesto la visión en la mente y en el corazón que me ha enseñado un círculo de personas las cuales podemos vivir en diferentes países, hablar diferentes lenguas, pero tener el mismo Dios con el cual nos podemos juntar una, dos, tres, veinte, veinticuatro, cincuenta veces al año para hacer trabajo. No tengo que estar, puedo estar, no tienes que estar, puedes estar, pero el trabajo no es de nosotros. La gloria no es de nosotros. El llamado no es simplemente para nosotros, es de alcanzar el mundo y tenemos que tener esa visión. Tenemos que tener un círculo de personas alrededor de nosotros, aunque vivan en otro, en otro país, en otro estado. Miren, el mundo está en la palma de tus manos. Si tienes un, una simple aplicación, puedes mandarle mensajes sin, sin límite a personas de otros países por voz, por escrito, imágenes. Se pueden comunicar, se pueden, eh, pueden traducir idiomas por medio de Google y lo tienen en la mano. En vez de estar gastando, desperdiciando tu vida, viendo videos de un gato en China que puede hacer lechuga de plástico por medio de, 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 de algo que derritió y que no sé qué tanto. Esos son los videos. No sé, métete a YouTube o Facebook y ve un video y inicias con una persona que se está peleando o inicias con un accidente y te vas de una cosa a la otra a la otra y dos horas después todavía estás viendo videos. En vez de desperdiciar la vida... ¿Por qué no compartir esto? Lo cual podrá traer vida a otras personas. Lo cual podrá traer visión a otras personas. Lo cual podrá traer eh, pasión, entrega. A lo mejor un llamado nuevo para decir, ¿es realidad que puedo formar un círculo de personas las cuales viven buscando las cosas de Dios y no las cosas del mundo? Es real. ¿Sabes por qué? Porque ya existe. Y a lo mejor vivimos muy lejos y a lo mejor no nos conocemos y a lo mejor no nos podemos involucrar directamente, pero podemos apoyar. Podemos apoyar. Mis amigos, les quiero compartir esto. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Lives on Mission. Lives on Mission. Y está eh, allí para el simple, el simple hecho de poder compartir donde personas alrededor del mundo están viviendo su vida con propósito, con misión, con pasión. Desde el Estados Unidos, ahorita tenemos personas desde México por toda la República hasta Belice. Hemos ido a viajes misioneros. Hemos viajado a Israel varias, varias veces, pero imposibilitados de predicar en el país. El propósito es de ver, encontrar, comunicarnos con más personas, no para apoyo económico, no para apoyo de esto o del otro, pero más que nada para el apoyo espiritual. Ir, ¿cómo podemos trabajar juntos? Crecer tu iglesia, crecer eh, tu movimiento, crecer la obra que estás haciendo para que tú puedas alcanzar a más personas. Eso es nuestro fin. Si en algo les podemos ayudar, estamos ahí en Facebook como Lives on Mission. Eh, mi nombre es Jeremías Valladares o Jeremy Valladares en Facebook. Estamos en Instagram también como I am Jeremy Valladares. Y si en algo les podemos ayudar, amigos, más que nada el propósito es de que esto te mueva a tomar pasos, a buscar hacer realidad la visión que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente. 
Y si en algo les podemos ayudar, amigos, estamos 100% a la orden. Si acabas de escuchar esto y estás en, en Spotify, en iTunes, en Anchor, donde seas, dele cinco estrellas, por favor. Comparte esto en tus redes sociales. Compártelo con un amigo o una amiga que pueda usarlo. Y si en algo les podemos ayudar, simplemente manden un mensajito. Estamos 100% a la orden. Amigos, que Dios me los bendiga porque obedecen, no porque yo lo digo.